0: Buenas noches y bienvenidos a otro capítulo más de historias paranormales del mundo esperemos que se encuentren bien esta noche hablaremos sobre anécdotas e historias que nos han mandado ustedes esta noche no voy a grabar solo, esta noche me está acompañando Juan Ruiz buenas noches Juan, ¿cómo has estado? hola muy buenas noches, días o tardes dependiendo de la hora que nos escuchen pues he estado bien, espero que todo el público también se la esté de maravilla bueno los invitamos que se adentren, prepárense algo y disfruten de un capítulo más de historias paranormales del mundo La primera historia me la manda Fernanda Medina Hola, la verdad no sé si veas esto, pero agradecería tu tiempo Hace poco empecé a ver el podcast y ya no pienso que sea mentira lo que me pasó cuando tenía 11 años Actualmente estoy por cumplir 18 Mis padres lidiaban más con mi hermana, tenían que poner más atención que a mí pero nunca tuve problema, puesto que en sí, desde pequeña me la pasó muy sola, y así lo prefiero. Por lo mismo, veo o escucho muchas cosas extrañas, siempre. Pero me quedo tranquila, callada, casi no lo cuento, ya que algunas personas saben que lo que veo, lo saqué de mi papá. Algún tipo de don, supongo. Recuerdo que mi hermana me sacó de mi cuarto, ya que no quería compartirlo conmigo. Mis padres no dijeron nada y yo me acomodé afuera del cuarto, en una cama. Mi vista dirigía directamente a la sala. Solo me separaba una cortina que puse. Más adelante en la sala estaba la cocina. Ahí no había puerta ni nada. Al lado de mí en la derecha estaba el cuarto de mis padres. Y a la izquierda, un tocador que teníamos en el corredor. con un santo ahí. Un día yo sufro un insomnio y cuando duermo soy sonámbula. Entonces eran como las dos de la mañana. Y mientras jugábamos con mi imaginación, me iba a parar a caminar. Para cansarme, como es mi costumbre, pero escuché dos vasos chocar en la cocina. Me quedé quieta para escuchar mejor. Empecé a escuchar cómo movían el bote del agua, de un lado al otro. Y después, cómo se servían agua, pero sin cuidado. Y otra vez el choque de vasos, otras dos veces después, con alguna cuchara. Yo no creí que fuera alguien yo no había dormido y estaba fuera de los cuartos si alguien hubiera salido era evidente que lo hubiera visto miré al techo, respiré hondo y me senté en la cama sin hacer ruido, escuchando todo el tiempo pisadas grandes mi papá usa botines todo el tiempo y sonaban igual, pero sonaban como si caminara borracho lo que quedó una próxima hora se escuchaba todo igual los vasos de agua en la cocina y las pisadas en la sala. Ahí es el único lugar de la casa donde dejamos las luces encendidas. Volteé al santo que tenía colgado al lado de mí. Recé y cerré los ojos. Después escuché que se callaron los ruidos de la cocina. Volteé y abrí los ojos. Ahora sí podía ver una sombra grande y las botas que se escuchaban se veían por debajo de la cortina. Las pisadas se dejaron ir hacia mí y la sombra avanzó. Lo último que recuerdo es esconderme en mis cobijas y cerrar los ojos, deseando dormir. Lo hice y al día siguiente no se lo conté a nadie, hasta mucho después en una cena familiar. Aunque ellos creen mucho en los espíritus, no me creyeron y pensaron que tal vez no vi a alguien salir o que lo soñé, pero es algo que hasta la fecha aún recuerdo bien. Hola, mi nombre es Alejandra Reynoso, soy del Estado de México. Y esta es una de las tantas historias paranormales que me ha sucedido. Me casé hace tres años. Desde el primer momento que llegué a la nueva casa, que sería mi hogar, se sentía un tipo de vibra pesada. Y el hecho de pasar de la puerta erizaba la piel. Pensé que tal vez era porque estaba teniendo un nuevo cambio en mi vida. Y era algo nuevo acostumbrarme a estar en un lugar que no era mi hogar. El departamento que nos rentaron es propiedad de un familiar de mi esposo. Es de dos pisos y solo nos rentaron el primer piso de este departamento estaba totalmente vacío, abandonado y lo usaban como bodega así que tuvimos que limpiarlo desde ceros y tratar de convertirlo en un lugar lindo cuando logramos tener todo esto listo tapamos con una tabla roca la parte de las escaleras que subían al segundo piso todo empezó una noche cuando estaba haciendo la cena escuché cómo bajaban esas escaleras y daban un golpe seco en la tabla roca Pensé que podía ser un gato Y lo dejé así Al pasar de los días era más constante escuchar ruidos Me movían las cosas del lugar Apagaban las luces Hasta que una noche Acostada con mi esposo Platicando de cómo nos fue en el día Yo me encontraba acostada Recargada en su pecho Y sentí cómo me jalaron el pie Tratando de arrancarme de sus brazos Sentí una mano larga Huesuda y fría Que rodeó mi tobillo y con fuerza me jaló sentí como mi cuerpo se despegaba de la cama al mismo momento que gritaba de terror mi esposo me sostuvo con fuerza cuando en un segundo me soltó para después escuchar un llanto terrorífico de una mujer mi esposo y yo no toleramos pasar esa noche ahí y nos fuimos a casa de mis suegros y así pasaron días en donde todo subía de intensidad hasta que una noche pudimos ver claramente lo que nos atormentaba. Era la cabeza de una mujer que salía del techo y venía procedente del segundo piso, donde nos observaba fijamente con un semblante de frío y de enojo que se dejó ver por mi esposo y por mí. Después de este evento decidimos mudarnos porque la situación ya era realmente escalofriante. La siguiente historia me la manda Sergio Huitrón. Les quiero platicar el inicio de muchas experiencias con el espiritismo. Era el 2008, éramos novios, mi actual esposa. Yo y mi familia pasaba por una crisis, ya que un tío estaba preso. Cuando hubo la limpia de los narcos de Felipe Calderón, detuvieron a mi tío, por supuesta protección a un cártel, que prefiero no mencionarlos. Él trabajaba por una extinta corporación en el país, la AFI, y ella, me sugirió con su hermano ir a una sesión de espiritismo, ya que practicaban mucho el espiritismo y el palo mayombe. Llegué con miedo y me pidieron que llevara ron y algunos puros. Él se sentó en una silla, le dieron a oler agua, agua de colonia, en las manos, y de repente dio un brinco, chocó los codos en el piso y se puso de pie, todo erguido, su cuello se ensanchó. Así como su pecho Inmediatamente su rostro le cambió Y empezó a hablar diferente Estaba yo enfrente A una posesión Algunas palabras tenías que decirme Lo que significaba Porque no le entendía muy bien Le tenía que ofrecer el ron y el puro Encendido Cruzando las manos para darle las cosas Y así Empezó inmediato a consumirlos La verdad yo me reí un poco De los nervios Y él me dijo molesto que no lo retara pero que lo probara y lo hice en ese entonces mi padre viajaba por cuestiones de trabajo mi consulta fue el miércoles y sabía que mi papá regresaba el sábado y le pregunté ¿cuándo llega mi papá? él me respondió que en cinco soles yo desde ahí empecé a dudar por lo cual no creí hasta que mi papá por cuestiones de clima no hubo vuelos ese día de Tampico a México y no llegó a casa sino hasta el domingo, o sea que sí llegó en los cinco días que me dijo el muerto. Continué con más preguntas personales respecto a mi escuela y mi futuro trabajo. Tal cual como me dijo, sucedió todo. Llegó el momento de preguntar por lo que me había traído allí. Pregunté por mi tío, qué era lo que había sucedido. El muerto me contestó que mi tío no fue malo, ni era malo, solo siguió órdenes de sus superiores, y lo obligaron a consumir e involucrarse en ese operativo que hicieron, por el cual los detuvieron. Años después los dejaron en libertad, le pidieron disculpas, solamente que no era con el dicho problema, fue únicamente político. Al momento de salir, ya platicando en familia y en casa, nos platicó exactamente lo que nos había dicho el muerto, que lo obligaron a involucrarse. A partir de allí, me adentré más y he ido estudiando todo tipo de acontecimientos que suceden a nuestro alrededor esa polaridad que hay en todos lados, culturas y religiones en el mundo. Soy practicante de la regla de Osha, y eso lo dejo para después, este es solo el inicio que marcó mi vida. Cabe destacar que se sataniza mucho estas cuestiones, pero yo creo que no hay malas religiones, sino malos religiosos. Muchas gracias y saludos. Las curvas que se encuentran cerca del poblado de Islahuacán, que conecta con el poblado de Chapala, son muy conocidas, porque en ellas se corre un rumor, donde algunos han experimentado que hay una mujer que pide raid, y si la llegas a dar, se baja en el lugar donde se accidentó, ya que en ese lugar han pasado algunos accidentes, algunos demasiado fuertes con consecuencias mortales. Algunos afirman que todos ellos son por consecuencia y causa de una mujer que desaparece misteriosamente en medio del camino, distrayendo a los conductores, cuando estos intentan esquivarla, sufren fatales, percances, y otros tantos, aseguran haberla atropellado, muchos testigos, dicen que estos sucesos, son causados por una presencia, que se aparece a altas horas de la noche, en medio de la oscuridad, se cruza frente a los autos causando accidentes, es bien sabido, que los lugares donde suceden mortales accidentes conservan las energías de las personas que fallecieron ahí. Algunas quedan tan impregnadas que permanecen vagando por tiempo indefinido, repitiendo su mortal desenlace una y otra vez. Según declaraciones hechas por los accidentados, sienten que la atropellan y llaman a servicios de emergencia. Cuando los servicios de emergencia buscan a la persona herida, no pueden siquiera encontrar rastros de que alguien, haya sido lastimado al exterior del vehículo. Extienden su búsqueda hasta los árboles cercanos, también sin resultados, por lo cual de tantas llamadas parecidas y con las mismas características han llegado a tomarlo como algo común, sin sorprenderse al escuchar una y otra vez la misma historia. Se dice que al parecer ese lugar fue el paradero de camioneros, donde los choferes de las unidades se paraban a descansar, tomar sus alimentos y en ocasiones Contratar los servicios de mujeres de la vida galante. Se piensa que una de ellas fue estrangulada y asesinada allí. Así que cruza frente a los automóviles causando accidentes. Bueno Juan, ¿qué te parecieron estas historias? Muy buenas historias y espero que también les hayan gustado a ustedes. Que pasen un buen fin de semana no se pueden perder el próximo episodio de historias paranormales del mundo ya que tocaremos un tema sobre un juego japonés que es el Hitori Kakuremo eh, tengo una historia que nos hicieron llegar sobre ese juego así que no se pueden perder el próximo capítulo de historias paranormales del mundo si tienes alguna historia que contarme hazmela llegar a mi correo electrónico que te lo dejo en la descripción y activen la campanita para que no se pierda nada de nuestro contenido Les quiero mandar saludos a Juan Antonio Castañeda desde Estados Unidos, que siempre está al pendiente de nosotros, y a Cintia Rosales. Le mando un abrazo y espero que se encuentren bien. Juan, ¿alguien que le quieras mandar algunos saludos? Un saludo en especial y un fuerte abrazo a Ceci Cardosa Espero que se encuentren bien y que pasen buenas noches.